2: Olá, tais, ouvinte do Radiofobia, você que acompanha o nosso site, as nossas atrações podcastais em radiofobia.com.br, você que assina o nosso feed, o nosso canal no iTunes, eu sou Léo Lopes e é com orgulho que eu apresento para você hoje o programa número um da nossa nova atração musical, o Radiofobia Classics.
3: Fala, eu sou Daniela Monteiro e para esse primeiro programa a gente resolveu trazer um artista que foi bastante pedido pelos ouvintes, é um artista que eu particularmente... Eu particularmente gosto muito e eu tenho certeza que o Léo também adora. E claro, foi um grande orgulho que a gente resolveu fazer essa escolha. O primeiro escolhido para esse programa Radiofobia Classics número 1. Um. É o artista Steve Wonder
2: Exatamente, um também dos meus cantores preferidos Eu sempre quis fazer um programa sobre Steve Wonder E nada melhor do que a gente criar o nosso próprio programa musical Pra gente falar dos nossos artistas preferidos Só que para começar, a gente não vai falar, a gente vai tocar música A gente já começa ouvindo Overjoyed no Radiofobia Classics
1: Radiofobia Classics
0: Just for two Though you never knew you were my reason I've gone much too far For you now to say That I've got to throw my castle away Over dreams I appear How the perfect comes true Though you never knew it Was of you I've been dreaming The Sandman has come From too far away For you to say come Back some other day And though you don't believe that they do The love that I sought Can never be mine And though you don't believe that they do They do come true Or did my dreams come true when I looked at you And maybe true if you would believe You too might be overjoyed Overloved Chance, and maybe with a chance you will find you like a ride over joy Radiofobia Fobia Classics
1: Radiofobia Fobia Classics
2: De volta, você ouviu também Isn't She Lovely, uma das músicas mais conhecidas de Steve Wonder, só para dar um gostinho para você do que é que vem por aí. A gente não pode, né, Dani, deixar de agradecer, nesse programa número 1, um, todos os feedbacks que a gente recebeu de todo mundo que comentou, todas as pessoas que mandaram um e-mail para a gente falando a respeito do Radiofobia Classics. Eu realmente devo confessar, e eu e Dani, a gente ficou... É, admirado, positivamente, assustado uhum. com a repercussão que esse programa teve. Eu muito devo,
3: boa, por sinal.
2: Devo confessar que realmente não tinha pretensão nenhuma, não esperava que a gente tivesse tanto retorno, tanto engajamento por parte dos ouvintes. Eu fiquei muito contente. Dani, você também gostou bastante, né?
3: Gostei muito e foram comentários muito construtivos. Até Isso. quando o pessoal resolveu fazer a crítica foi para um lado bem construtivo. Eu gostei bastante.
2: Exatamente. Eu quero agradecer então a você que ouviu o piloto do Radiofobia Classics. Se você tá chegando aqui no 1 e não ouviu o piloto, é claro que o link tá lá no post. É só você jogar no Google. Agora é fácil. Você joga Radiofobia Classics no Google, todos os programas vão aparecer lá. Como esse é o primeiro, só tem o episódio zero antes, vai aparecer lá o piloto que a gente todos fez os...
3: Dois programas? Todos
2: esses dois programas, o piloto que a gente falou sobre Earth, Wind and Fire. E aí, eu quero agradecer nesse primeiro programa, nominalmente, a todas as pessoas. Primeiro, aqueles que deixaram comentários no nosso site, seja pelo Facebook ou pelo sistema de comentários. Começando pelo Marcelo Abudi, o Grande Guga, Eduardo Panis Malman José Alexandre Gomes, Lucas Souza, Emerson Leão, Bruno Pessoa, João Albuquerque, Felipe Neves, Douglas Silva o Neto também o Luciano, Carlos Correia Júnior, Pablo Lauro da Silva, Bernardo Augusto Menezes, Samuel Varela de Souza, Ramisés, Gláucia Mateus Alonso, Valdir Fumeni Júnior, Nando Almeida, Leandro Pinheiro, Elionai Moura, Evandro de Melo Freire, João Paulo Simões, Anielton Chaves e Gabriel Victor. E quem mandou e-mail pra gente, Dani?
3: Quem mandou e-mail pra gente foi o Anderson Pereira, também o Felipe Rios, Johan Lemerpan, Moacir Alves e o Mauro Viana. Obrigada, gente!
2: E também quero agradecer a todos os meus queridos amigos e colegas podcasters, para quem eu mandei o piloto antes da publicação me responderam com seus feedbacks, pode ter certeza que todos esses retornos que vocês nos deram foram fundamentais para que a gente estabelecesse o formato e amadurecesse um pouco esse nosso Radiofobia Classics que tá só começando. E se você quiser participar também, se você quiser mandar a sugestão do seu artista preferido, você pode mandar o um e-mail para onde mesmo, Dani?
3: Classics.radiofobia.com.br
2: Exatamente. Você manda pra gente, a a gente, vai analisar aqueles que forem os mais votados, podem ser artistas nacionais também, viu? Não são só artistas internacionais, tem que é tá? bandas, né? Exatamente, tem muito artista nacional. E dizem, a técnica me disse que em breve teremos o primeiro artista brasileiro aqui no Classics, hein, Dani,
3: Aí sim,
2: exatamente. Mas o assunto de hoje é o nosso querido Steve -Land Hardaway Morris. Nascido na cidade de Sedinal, estado do Michigan, Estados Unidos, em 13 de maio de 1950. Quando ele nasceu, ele não se chamava Morris, Dani, ele se chamava Steven Hardaway Judkins. Mas esse nome dele completo, ele usou muito pouco durante a vida dele. Porque logo cedo, ele foi descoberto, né? foi reconhecido como um talento e foi apresentado para empresários que levaram ele ao mundo da música. Antes a gente tem que falar que ele nasceu prematuro e é, quando ele tinha seis semanas e, os vasos sanguíneos da parte de trás dos olhos dele não tinham ainda desenvolvido até a parte da frente né? e aí como ele nasceu de parto prematuro teve um descolamento de retina uma condição médica chamada retinopatia de prematuridade e aí ele desenvolveu por causa disso a cegueira que ele tem até hoje e é também uma das, uma das provas incontestáveis do, do seu talento. A mãe dele chamava Lula. Olha aí. A mãe dele chamava Lula. <risos> Exatamente. Lula May. Lula May Hardaway. E o pai Calvin Judkins. E aí, quando a, a mãe dele se separou do pai, ele assumiu o sobrenome de Morris. Ela mudou o nome dos seus filhos para Morris. Ele começou a tocar instrumentos cedo, quando ele tocava na igreja, né? E ele tocava piano, gaita, bateria, contrabaixo. E ele era muito ativo no coral da igreja quando era criança.
3: Isso é uma coisa que acontece bastante com quem perde algum sentido. No caso, ele perdeu a, a visão, uhum. mas desenvolveu né, de forma bem acentuada um outro sentido que é o da audição né e com a audição a, a apurada ele pôde se tornar um grande músico né que é até hoje
2: exatamente sabe o Ronnie White do The Miracles Sim. ele é, ele ele acredita o seu irmão Gerald White porque ele insistia muito que ouvisse ainda em 1961 um garoto que ele chamava de Little Steve aí o Ronnie White ele levou o Steve e a sua mãe até a famosíssima e lendária Motown Records. Uau! Aí o CEO da Motown, nosso querido Barry Gordy, que todo mundo já ouviu falar...
3: Também tinha um bom ouvido, né?
2: Um, quase nada de ouvido, né? <risos> já visto, joga Motown Records no Google e você vai ver quem tanto já passou por lá até hoje. E o Barry Gordy se impressionou com o Steve Wonder, com o Little Steve na época. E imediatamente quis fazer um contrato com ele... E a Tamla Records, que é um dos selos da Motown, foi escolhida para fazer o contrato com o nome de, aí sim, Little Stevie Wonder. Vale lembrar que em inglês se utiliza Wonder como prodígio, né? Então garoto você prodígio. tem... o é, Pequeno garoto
3: prodígio, Little Steve. Little Stevie Wonder,
2: exatamente. O pequeno prodígio, Steve. É, que era realmente o que acontecia. Ele com 11 anos, 11 para 12 anos, ele gravou o single... I Call It Pretty Music, But The Old People Call It The Blues. Foi lançado pela Tama no final de 1961. E aí, ele lançou por lá os seus dois primeiros álbuns. The Jazz Soul of Little Stevie, que ainda ele era o foco das atenções, e Tribute to Uncle Ray, em 1962. E foram disso que não fizeram muito sucesso, mas foram Só suficientes... Só
3: aquele pontapé, na verdade, né?
2: Exatamente. Foram suficientes para... É, impulsionar a sua carreira. Mas o grande sucesso mesmo, Dani, aconteceu quando ele tinha 13 anos. Que momento foi que isso aconteceu?
3: Ele lançou o um single Fingertips Parte 2, um single de 1963 gravado ao vivo durante a apresentação da turnê Motown Revue, lançada no álbum Recorded Live. The 12 year old Genius. E essa música tinha algo muito legal, porque ela apresentava o Wonder tanto nos vocais, como bongos e gaita. E pra melhorar mais ainda a coisa, tinha um jovem Marvin Gaye na bateria. Olha aí, que beleza, hein? E acabou atingindo o número um na parada pop e R&B. E fez com que, é claro, né? O Stevie atingisse o grande público.
2: Aí ele tirou o Little do nome, porque, enfim, as crianças crescem também, né? e <risos>
3: little pra sempre.
2: É, exatamente. E na, 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 na segunda metade dos anos 60, ele teve também alguns sucessos, como Uptide, Everything's Alright, With a Child's Heart, Blowing in the Wind, que é uma cover daquela música do Bob Dylan, que foi uma das primeiras que refletem essa consciência social que o Steve Wonder sempre teve ao longo da carreira dele. Ele também começou a trabalhar como letrista na Montal, compondo músicas para si próprio e também para os companheiros de gravadora. É, incluindo o grande sucesso Tears of a Clown, que foi cantado pelo Smokey Robinson e o The Miracles então ele começou na verdade essa carreira ainda é, jovem na Montal. e vale lembrar que a Tamla Records que é o selo da Montal, que ele assinou o primeiro contrato é o selo dele até hoje né? até hoje, ele nunca mudou né em 68 ele gravou um álbum de faixas instrumentais de soul e jazz e ele sempre foi um gaitista fantástico é, nesse álbum de 68 ele tinha muitos solos de gaita, e é interessante que ele usou o pseudônimo de Avets Red Now, que na verdade é o título do disco, mas é Steve Wonder ao contrário, aquela brincadeira de, de você inverter o nome. Inverter né? é o nome, né? Pseudônimo. V... É, é. E olha só que interessante, que tirou o nome dele, ainda que colocasse o nome dele ao contrário, o álbum foi um fracasso. <risos> Ninguém deu é. muita atenção para ele e o único single que saiu desse, desse álbum foi um cover de Alfie, que atingiu só o número 66 na parada pop na época e é, atingiu 11ª posição no Adult Contemporary. Mas ele teve... Fraco. é, Não foi nada é, expressivo. Mas ele teve muitos sucessos entre 1968 e 1970, na carreira Ainda começando, né, antes dos 20 anos, como, por exemplo, I Was Made to Love Her, For Once in My Life e conhecer, né? Signed, it, Sealed, it, Delivered, I'm Yours. São músicas que são muito conhecidas e muito cultuadas até hoje. E aí, em 70, ele se casou, Dani?
3: Casou, sim, com Cyrita Wright, que era uma ex-secretária da Motown e também compositora e ela che inclusive chegou a ajudar a compor e produzir o álbum seguinte do Steve Wonder que era chamado Where I'm Coming From tudo isso, claro, com a permissão do Barry Gordy, mas infelizmente o álbum não obteve sucesso e com isso, aos 21 anos o Steve não renovou seu contrato com a Motown que acabou expirando em 21 de maio de 1971
2: um pouquinho antes disso, em 19... Em 1970, ele escreveu, co-escreveu, na verdade, e tocou diversos instrumentos no sucesso It's a Shame, do grupo The Spinners. Essa contribuição que ele deu foi uma demonstração de um talento e também uma arma importante nas negociações com o Gord, né sobre a sua autonomia criativa que viriam, então, a partir de 1972. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, porque agora que a gente já falou bastante nesse começo, chegou a hora de músicas, Daniela Monteiro. Yes.
3: Pois é, mais um bloco de músicas, começando com Fingertips parte 1 e
2: 2. Aí você vai conferir aquele Little Stevie Wonder lá no início da carreira, né? E aí na sequência você vai ouvir os dois grandes sucessos que a gente acabou de citar, For Once in My Life e Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours no Radiophobia Classics. <risos>
0: Hadiophobia Classics.
2: Right about now, ladies and gentlemen, like to continue out show. I introduced to you a young man that's only 12 years old. And he is considered as being a genius of our time. Ladies and gentlemen, let you and I make him feel happy with a nice ovation as we meet and greet little Stevie Wonder. How about that? Huh? Yeah? Yeah. Ladies and gentlemen, now we're to do a song checking from my album,
1: The Jazz Soul of Little Stevie song's called uh, Fingertips. Now I want you to clap your hand. Come on. Come on. Yeah. Stoke your feet. Jump up and down. Do anything that you want to do.
0: Since my life, I have someone who needs me Someone I've been dead so long For once unafraid I can go where well, life is me Somehow I know I've been strong For once I can touch What my heart used to dream of Long before I knew Oh, someone more Not like it's hurt me before Once, once I have something I know won't deserve me I'm not alone anymore Fobia Classics Fobia Classics
3: de volta com o Radiofobia Classics hoje, falando um pouco sobre a vida e a obra do grande artista Steve Wonder
2: exatamente, a gente acabou de falar no final do último bloco que eh, ele não renovou o seu contrato com a Motown, né, que expirou em maio de 71, então ele começou a gravar de forma independente ele gravou dois álbuns de forma independente que foram utilizados como uma ferramenta de barganha enquanto ele renegociava as condições contratuais com a Motown.
3: Muito artista por aí reclamando que ah, não tem gravadora, mas ó, Steve meteu a cara e fez seus próprios álbuns de forma independente pra conseguir mais adiante mostrar seu trabalho talentoso, né?
2: É E ele conseguiu, porque aí conseguiu. a Motown concordou <risos> com todos os pedidos dele. Ele queria total controle criativo e direitos das suas próprias canções, algo que na época não era muito usual.
3: Ainda mais na Motown, né? O Barry Gord, ele controlava tudo
2: com um punho bem fechado mesmo. É, punho de aço. O contrato Isso. dele de renovação teve nada menos do que 120 páginas. Uau. E deu ao Steve os royalties é, muito mais altos do que ele tinha antes. Né? Ele voltou para Montau em março de 72 com o álbum Music of My Mind. Ao contrário de muitos LPs dos artistas da Montau, que normalmente... Era coletânea de singles, né? Lá do B, covers e tal. É, o of My Mind foi um LP mesmo. Tinha canções que, assim, se conectavam uma com, umas com as outras, né? O tema... Era um LP na melhor concepção, não era uma coletânea. Uma
3: coisa né. mais conceitual, né? Exatamente. Não foi... é só um amontoado Isso. de música. Já
2: uma conquista dele dentro dessa nova fase junto da Montal. A maior parte dos instrumentais começaram a ser gravados pelo próprio Steve Wonder. Essa época foi chamada de período clássico do Steve Wonder, que aconteceu durante os anos 70. Aí a gente chega no final de 72 com o álbum preferido de Daniela Monteiro.
3: Esse álbum é sensacional. E assim a gente pode dizer que esse é o, é, é o álbum que é praticamente uma epítome
2: olha que bonito, <risos> ah, que bonito né?
3: epítome de toda a o que fase, significa todo o que significa clássico.
2: epítome que eu não sei eu não tenho cultura
3: é uma Síntese do que há de melhor, do período clássico do Steve Wonder. Esse é o álbum
2: mais foda bagarai do período Nossa, clássico. Desse
3: sem ano. dúvida. É. Ó, só pra ter uma ideia, nesse hum. álbum tá o clássico Superstition. Super Tem um dos arranjos mais fantásticos da história pa, da música. Pa, 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 Você pa, ouve pa. essa música... Isso. Você ouve essa música no início do filme Eu Roubou. Quem não lembra, dá uma conferida. É muito legal essa música. Vai tocar, né? Claro. A gente vai rolar por aqui. Sim. E esse hit fez com que o Steve também atingisse isso rádios de rock. Claro, né? Com um arranjo desse, como não iria cair nas rádios de rock? Talking Book, ele também apresentava outro grande hit, que é You Are The Sunshine Of My Life, música lindona, também muita gente chegou, deve gostar. Também
2: chegou no número 1. Um, claro!
3: Muita gente acha acredita, conhece essa música e gosta bastante dessa música. A gente vai rolar ela por aqui também. Uhum. E na mesma época do lançamento do álbum, o Steve Wonder, olha aí, se aproximando mais da Turma Roqueira, ele fez uma turnê com os Rolling Stones. É. Isso mesmo. E essa turnê foi um grande fator de sucesso para Superstition e You Are the Sunshine of My Life. As duas canções ganharam três Grammy Awards.
2: E aí a gente chega no próximo álbum, em 1973, o Winner Visions, que aí então já teve um foco mais político. Ele tem a música Higher Ground, que chegou em quarto lugar na parada pop. Living for the City, também muito conhecida. Chegou em oitavo lugar na parada pop, mas as duas chegaram em primeiro na parada do R&B. Também tinha algumas músicas que fizeram sucesso, como Golden Lady e All In Love Is Fair, também nesse disco, o Inner Visions. Ganhou três Grammy Awards nesse álbum. Através disso, Dani, o Steve Wonder se tornava o mais influente e mais aclamado músico negro do começo dos anos 70.
3: Pode falar que esse Inner Visions é um álbum muito querido, assim, da crítica. Não teve um uma grande repercussão de público, mas assim, garantir o respeito dele entre os críticos de música no mundo inteiro. É um é. álbum fantástico.
2: 73 não foi só um ano de coisas boas, né? No dia 6 de agosto, ele se envolveu num acidente de carro, enquanto ele fazia uma turnê no estado da Carolina do Norte. E ele ficou em coma por quatro dias, como resultado desse acidente. Quando ele voltou do coma, ele teve perda parcial do olfato, é, que nem o queça, não, não cheira, não sente cheiros. E teve uma perda temporária de paladar também. Apesar disso, enfim, ter voltado de um coma e continuar né, desenvolvendo a carreira como ele desenvolveu foi praticamente um, um milagre que aconteceu na vida dele. Mas apesar disso tudo, ele recobrou todos os seus dotes musicais, ele não perdeu nada. E já em março de 74, ele reapareceu triunfante num concerto no Madison Square Garden. E poucos meses depois, em julho, ele lançou o álbum Fulfillingness First Finale, onde duas músicas alcançaram um grande sucesso na parada pop. E o Haven't Done Nothing chegou em primeiro lugar, que era um protesto político que tinha como alvo o ex-presidente americano Richard Nixon e Boogie on Raggy Woman né? Esse álbum também ganhou mais três Grammys, incluindo o álbum do ano. Quer dizer, ele sofreu um acidente, ele ficou em coma, ele voltou e continuou botando pra ferrar
3: pois na é, parada Levanta sacode a poeira e dá a volta para cima.
2: Cara animal. Muito, muito foda. Steve Wonder superando todos os revezes, Lias.
3: Aí ah, não bastasse isso tudo nesse mesmo ano, ele também fez uma jam session em Los Angeles. E essa jam session se tornaria um álbum pirata. A Tut <risos> And Snore, de 1974, que contém, inclusive, provavelmente a única gravação conhecida da era pós-Beatles de John Lennon e Paul McCartney. Olha aí. E ele também coescreveu e produziu o álbum da esposa, Rita Wright. O nome do álbum é Steve Wonder Present Rita. Eu nem sabia que a esposa dele tinha lançado um álbum. Essa, essa informação fiquei sabendo lendo outro dia.
2: Ficou sabendo lendo a pauta, fala a verdade. <risos> É, em 75, ele se apresentou num concerto que ficou, entrou para a história como Wonder Dream Concert, em Kingston, na Jamaica, durante um show beneficente para um Instituto para Cegos. E, além dele, os três membros originais do The Wailers, Bob Marley, Peter Tosh e Bunny Wailer, se apresentaram também, e juntos os três, pela última vez. Steve Wonder, além de todo o talento, ele tem... Hum, parece que um dom natural pra fazer coisas épicas, né? Consegue...
3: Imagina o que não foi pra essas pessoas que estavam presentes Sim. nesse evento, nesse o show. Certo.
2: Inesquecível, provavelmente inesquecível. Eu pagaria Nossa. tudo pra, pra voltar no tempo, nascer mais cedo e tá lá. <risos> eu tinha um ano tempo de idade não né? existe
3: ainda,
2: hein? Exatamente. e, e sentido, olha só, favor. ele tinha só 24 anos quer dizer que ainda em 75 quando ele fez 25 anos, ele ainda levou mais dois Grammy, ele levou o Grammy por Inner Visions em 74 e em 75 pelo Full Fingles dos First Finales e aí, no ano seguinte, Paul Simon ganhou o Grammy na categoria álbum do ano por Still Crazy After All These Years. E aí, no discurso, o Paul Simon brincou agradecendo o Steve Wonder porque naquele ano ele não lançou nenhum álbum e por isso...
3: Ainda bem, né?
2: Exatamente.
3: Só assim pra eu ganhar o Grammy.
2: Exatamente, exatamente.
3: E em 1976, o ano em que nasceu essa moça aqui que você fala, hum, o Steve nasceu. Wonder lançou o álbum Songs in the King of Life que é cheio de diferentes estilos ilimitado, completamente ilimitado, né? E às vezes até liricamente complicado, Não uhum. é um álbum de fácil assimilação, assim, pra todo mundo. Isso é um ato corajoso do Steve Wonder, ele não Sim. tava muito se importando se a coisa tinha um apelo popular, ele queria fazer algo de qualidade e às vezes isso acaba saindo um pouquinho inacessível, né? Mas mesmo assim o álbum se tornou o primeiro de um artista americano a estrear direto
2: não, isso é no número 1 um da Parada
3: Billboard.
2: E, e não é só você ser o primeiro álbum de um artista americano que já estreou no número 1 um da Billboard, o negócio é você ter ficado lá
3: é, por 14 é, semanas. Semana é Exatamente,
2: né? então duas faixas foram o número 1 um na Parada Pop R&B, I Wish e Sir Duke, que a gente vai tocar daqui a pouquinho. Muito e bom. a que a gente tocou lá no comecinho do primeiro bloco, o She Lovely, era uma música que falava sobre a Aisha, Aisha Morris, então recém-nascida filha do Steve Wonder, né? Era uma homenagem a ela, o Isn't She Lovely. É uma, é uma música que é uma toquei logo no começo, porque é uma das minhas preferidas e que tem um solinho de gaita uhum, fenomenal, que realmente. É é
3: Steve Wonder é excelente tocando. Motivador,
2: gaita. esse solinho de gaita do Isn't She Lovely. É, e nesse álbum ainda, somos in the Key of Life simbólico na carreira dele tinha músicas como Loves in Need of Love Today anos mais tarde essa música seria apresentada no America, A Tribute to Heroes que foi um tributo às vítimas dos ataques de 11 de setembro né músicas que ficariam entrariam para o simbolismo é, em algum momento né Village Garland que refletia um estado de espírito mais pensativo uma coisa mais reflexiva e além de que esse álbum ganhou mais uma vez, como álbum do ano, e levou mais dois Grammys. Ficou na 56ª posição da revista Rolling Stones, dos 500 melhores álbuns de todos os tempos. Só isso, nada mais.
3: É, e depois desse período de altíssima criatividade, o Steve deu uma descansadinha, né? Parou de gravar por uns três anos, lançando apenas o álbum triplo Looking Back, que nada mais, nada menos, é uma antologia contemplando aqueles seu início na Motown.
2: É, ele lançou alguns álbuns nesse período que foram influentes no mundo da música. A revista Rolling Stone lançou um guia em 83, chamado Rolling Stone Record Guide, e diz que esses álbuns foram pioneiros no estilo que determinaria o jeito da música pop na próxima década. Aí tem a lista da revista Rolling Stones de 2003, que traz os 500 melhores álbuns de todos os tempos, e inclui três desses álbuns entre os top 90, top 9. Em 2005, teve também o Kenny West, dizendo que no seu próprio trabalho, não estaria tentando competir com o que tem por aí agora, que ele tava tentando competir com Inner Visions e Songs in the Key of Life. Vai ter comer muito feijão. É, eu diria, parece uma blasfêmia musicalmente dizer uma coisa dessas, mas por que não definir isso como seu principal objetivo? Eu acho interessante, já que você vai ah, querer...
3: Você mira no sol, Exatamente. né? Se você não chegar no sol, pelo menos está na lua, Exatamente. né? Já, já é algo.
2: Quer sonhar? Sonha alto, que é o mínimo que é, você pode ver. É. Né? Alguns uhum. chamariam isso de presunção, outros de loucura, mas quem leva o mundo à frente a não ser os presunçosos e malucos. Né? Os sonhadores Exatamente. E chegamos ao nosso terceiro bloco de Melódias. Mais uma vez a gente vai ouvir. Dessa vez a gente tem You are the sunshine of my life. Depois tem Superstition
3: e Sir Duke
2: no Radiofobia Classics Radiofobia Classics
1: Radiofobia Classics.
2: De volta com o Radiofobia Classics, hoje falando sobre Steve Wonder, o nosso primeiro programa, o programa na verdade o primeiro programa foi o número zero foi o piloto, esse daqui é o primeiro que a gente tá fazendo pra valer já depois de ter recebido vários feedbacks dos nossos queridos ouvintes a gente já fez aqui uma pequena adaptação no formato, e eu e Daniela Monteiro estamos hoje falando sobre um de nossos ídolos musicais Steve Wonder, chegamos em 1979 Dani, chegamos em 79, e aí e, nesse momento, o nosso querido Steve começou a colher, do ponto de vista comercial, os frutos do período clássico. Né? Já era
3: chegada a hora, né? Depois de mostrar tanto talento em álbum, atrás de álbum, né a hora tinha que vir o retorno.
2: Chegamos em, isso até praticamente anos 80, né? Os uhum. anos 80, quem cresceu nos anos 80, e daí a gente pode dizer a nossa grande influência de Steve Wonder. Uau,
3: a gente ouvia Steve Wonder em tudo, quanto era lugar. Né? A
2: gente viu ele alcançar os maiores sucessos, atingido assim níveis sem precedentes de fama, e, e isso foi evidenciado pelo aumento das vendas dos álbuns, pelas participações dele em ações de caridade, colaborações com grandes artistas, impacto político, aparições na TV, trilhas sonoras de filme, nas quais ele participou de muitos. Acho que a gente Muitas. pode começar com Journey Through The Secret Life of Plants, em 1979, que estava, lógico, no filme do mesmo nome uma, uma trilha basicamente instrumental criticado na época né mas vem sendo considerado por alguns críticos como um, vamos chamar de clássico incomum. Em 79 também ele escreveu e produziu um sucesso dance, Let's Get Serious do Jermaine Jackson todo mundo conhece, como uh -huh. irmão de Michael que atingiu o número 1 um da parada R&B dos singles da Billboard em 1980 também tem Hotter Than July em 80 que viria a ser o primeiro álbum do Stevie era atingir disco de platina. O single Happy Birthday foi também muito bem sucedido numa campanha que aconteceu na época para definir o aniversário do Martin Luther King como feriado nacional. E também esse álbum, Rotterdam July, incluía Master Blaster Jamming, o tributo dele a Bob Marley, All I Do. E a balada Lately, que aí mais tarde teria covers dos grupos Jodeci e S Club 7. E por que não, Gal Costa também, gravando.
3: É, já ia lembrar disso. Né? E ó, pra ter uma ideia, como o período tava tão fértil pro Steve Wonder, que em 1982 ele lançou uma retrospectiva do seu trabalho nos anos 80. Exato. Em 82. Exatamente, <risos>
2: sendo que no final dos anos 70 ele já tinha lançado uma retrospectiva dos anos de montar. é,
3: o nome da essa retrospectiva era Steve Wonder's Original Musicarium Valei. e incluía quatro canções novas o clássico funk com 10 minutos Do I Do, que teve participação do lendário trompetista de jazz Dizzy Gillespie. Também nesse álbum tem That Girl, Frontline e Ribbon in the Sky. The
2: ribbon in e... the sky for our love.
3: Pois é, e o Steve também atingiu o número 1, em colaboração com Paul McCartney, uma música que foi muito conhecida nos anos 80, chamada Emony and Ivory. E ainda nesse mesmo ano, Steve Wonder participou do álbum Luz, do cantor e compositor brasileiro Javan. olha aí, Javan. e o Steve aparece tocando gaita na música Samurai, que é bem conhecida você
2: sabe que eu não botei fé quando eu ouvi falar que o, o Steve Wonder tinha participado no álbum tive do que Djavan do disco, eu tive que ir né, atrás e na verdade é realmente, o Javan mesmo tem o um testemunho, aqui ó, o pedacinho tá lá, da participação tá aqui, tá dia, aqui, né? tá aqui ó olha o Steve Wonder com o Djavan Tá, mas sim, oh, ele coisa. está aqui E foi muito bacana porque o Djavan Diz que esse álbum dele, Luz Foi gravado em Los Angeles e Samurai Foi composta durante a gravação do álbum E aí ele conheceu o Steve Wonder Que participou de Samurai E foi como se fosse um, um Atestado de boas-vindas do Djavan A música internacional, eu não sabia Fica aqui curiosidade pra você No nosso querido Radiofobia Classics Quer dizer, pra mim querido, pra você espero que já seja Querido também <risos>
3: Samurai é uma música conhecida até hoje, né?
2: dos grandes hits do um dos, Djavan. Um dos grandes hits do Djavan. Aí, ó, a gente tem anos 80, se a gente for falar aqui, a gente vai fazer um programa só pra falar dos anos 80 do Steve Wonder. De
3: tanta coisa que Steve Wonder fez nos anos é. 80, em né? né? Fez trilha sonora, né? Fez trilha o filme The Outsiders, do Francis Ford Coppola. Sim. Também no filme A Dama de Vermelho.
2: Nossa, a Dama de sim. Vermelho teve I Just Call To Say I Love You, uma uhum. das músicas mais românticas de todos os tempos. Sucesso em todos os karaokês da vida. Alcançou número 1 um nas paradas também pop R&B, tanto nos Estados Unidos como no Reino Unido. Também ganhou o Oscar por I Just Call To Say I Love como melhor canção em 85. Esse álbum do Dama de Vermelho tinha também a participação da Diane Warwick, cantando It's You, num dueto com ele. Teve também Part-Time Lover num álbum do ano seguinte, já In Square Circle, uma música também muito bacana. É... Adoro
3: Part-Time Lover, é muito boa.
2: In Square Circle teve também Go Home, teve Overjoyed, que eu toquei lá no comecinho do programa também, como sendo uma das minhas preferidas. Tem também a participação dele tocando gaita em I Feel For You, que é o cover de para a música do Prince.
0: I feel for you aqui, I, no fundo. I love you.
2: Tem a gaitinha dele aqui também in, Muito bom. In, Inseparável, gaita, né? Essa música participa também do Grandmaster Melly Mel Foi um enorme sucesso E nesse mesmo período, ele tocou gaita no single dos Eurythmics There Must Be An Angel Playing With My Heart Aqui é aqui, só Porra. linha de gaita Só linha de gaita técnica uhum. do, do There Must Be An Angel Aqui pro pessoal saber do que é que nós estamos falando Steve Wonder na gaita, lês? E também num sucesso do Elton John, I guess that's what I call it, the blues. Ok, mais um pouquinho aqui, sobe técnica Melódias. 85, 1985, Steve Wonder era um ícone americano, tema de bem-humoradas piadas sobre cegueira contadas pelo Eddie Murphy no Saturday Night Live. O próprio Steve Wonder participou algumas vezes dessas sketches, que mostra o humor que ele sempre teve, sorriso sempre no rosto. É... Sorriso
3: largo, né, e bonito. Na
2: turnê do Montown Review, o Smokey Robinson deu de presente o Steve Wonder uma placa que ele fingiu ler a plateia e ter percebido um erro de ortografia. <risos>
3: É bom é. que ele tinha um bom senso de humor, né?
2: Exatamente. Nessa época também ele participou dos sucessos USA for Africa na canção We Are the World. Cadê a etérica? Steve Wonder no We Are the World aqui. também teve uma outra campanha, dessa vez em 86 para as vítimas da AIDS, onde ele participa do single, e essa é uma das minhas músicas preferidas de todos os tempos, com Steve Wonder, Dionne Warwick, Elton John e Gladys Knight. Quem não conhece essa música? técnica sobe. That's what friends are for. E
3: quem não conhece essa música, né? Música hum.
0: much more I see And so by the way...
2: É, se fosse tocar tudo aqui a gente ia ficar aqui séculos, Daniela Monteiro
3: pois é, porque além dos próprios hits o Steve Wonder ainda apareceu em vários outros hits de outros artistas, fora esses projetos como USA for Africa, esse das vítimas da AIDS e tantas outras coisas que ele participou, inclusive nos anos 80 a gente praticamente tinha uma overdose de Steve Wonder, a gente via o cara em todo lugar, ouvia em todo lugar, era um sucesso absoluto.
2: É, ele participou do o álbum Bad, do Michael Jackson, no dueto Just Good Friends. Ele era muito amigo do Michael Jackson, né? Que participou com ele também na faixa Get It, no álbum Characters, em 1987. Em 88, ele fez um dueto com o Julio Iglesias do sucesso My Love. Ai, ah, Faixa do álbum No Stop, Tênica, um pedacinho aqui de My Love, com o Julio Iglesias.
0: My love is warmer than a smile e
2: é nesse clima romântico Daniela Monteiro que chegamos a mais um bloco de Melódias. e nesse bloco de melódias a gente vai misturar Algumas músicas do Steve, alguns duetos, algumas músicas que nós citamos agora nesse último bloco, começando com a Romântica Lately, que foi gravada, uma versão em português, nada mais na voz de Gal Costa, mas nós vamos ouvir a original. Na sequência tem o dueto com Sir Paul McCartney, Ebony and Ivory, Ribbon in the Sky, que também é muito bacaninha. Romance. Depois você também
3: ouve. I say I
2: love Ah, que delícia. <risos>
3: que foi? Que
2: delícia, que delícia.
3: Tá, <risos> para de
2: rir. E na sequência tem, não precisa parar de rir, não. Na sequência tem o quê? It's You, um dueto com Diane Warwick. <risos>
0: Deixa eu parar de
2: rir. Vamos lá, toca aí. Sobe, Técnica. mais cinco músicas. Agora são cinco? Puta é blocão, hein? Cinco músicas do Steve Wonder na sequência. Um programa chicante pra você, Radiofobia os Classics. Fãs os fãs pira, os fãs
0: pira. Radiofobia Classics. No vivid reason here to find yet the thought of losing you's been hanging round my mind far more frequently you're wearing perfume with you say no special place to go. Will you be coming back soon? You don't know, never know Well I'm a man of many wishes Hope my premonition misses But what I really feel My eyes won't let me hide Cause they all Taking me apart Trying to tell myself I had no reason With your heart Just the other night while you were sleeping I vaguely heard you whisper someone's name But when I ask you of the thoughts you're keeping You just say nothing's changed Well, I'm a man of many wishes I hope my premonition misses What I really feel My eyes won't let me hide
1: Fobia Classics.
0: But we need to survive. your day Well, ribbons in the sky for our love If allowed May I touch your hand And if please May I once again So that you too will understand Oh
1: Tobia Classics.
2: volta com o Radiocobia Classics, trazendo hoje para você, nesse programa, um especialíssimo sobre Steve Wonder, um dos maiores sucessos da música mundial de todos os tempos, e já estamos aqui na década de 90, Daniela Monteiro.
3: Pois é, depois do álbum Characters, o Steve Wonder, ele continuou a lançar material inédito, só que numa pegadinha mais lenta, né? Também, depois de Todo esse, esse ritmo acelerado dos anos 80 tinha que dar uma desacelerada. Ele gravou a trilha sonora do filme Jungle Fever, de Spike Lee, em 1991. Esse filme, quem não lembra, foi um grande sucesso na época.
2: Nos anos 90, Conversation Peace e também o um álbum ao vivo Natural Wonder foram lançados. Em 94, ele participou de um álbum de covers do Kiss, chamado Kiss My Ass. Classic Kiss Regroom. Tocando gaita, fez os vocais de apoio da canção Juice que o Lenny Kravitz cantou, participou desse álbum. Em 96, Songs in the Key of Life foi selecionado como tema da série Classic Albums uma série que dedica 60 minutos para desmembrar álbuns clássicos. Ainda em 96, ele se apresentou cantando Imagine, na cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos de Atlanta, Danis. É, e em
3: 1997, o Steven Wonder colaborou com o Babyface, numa música que eu gosto bastante, acho que tem a letra bem interessante, chama How Come How Long, e essa música trata de violência doméstica, e acabou concorrendo ao Grammy. Em 2000, ele contribuiu com duas novas canções para a trilha sonora do filme Spike Lee, bamboozled ou A Hora do Show, como foi conhecido aqui no Brasil. Misrepresented People e Some Years Ago.
2: Em março de 2002, ele se apresentou na cerimônia de abertura dos Jogos Paralímpicos de Inverno em Salt Lake City. O primeiro álbum com material inédito em 10 anos foi A Time to Love, lançado em outubro de 2005. Foi lançado eletronicamente em setembro, exclusivamente na iTunes Store. O primeiro single foi Soul What the Fuss, lançado em abril. Tinha o Prince tocando guitarra e o uh, grupo En Vogue nos locais. Aí teve um segundo single, From the Bottom of My Heart, que alcançou sucesso também na parada R&B. E nesse álbum ainda tinha participação da India Airy na faixa A Time to Love. Fez também uma participação especial no álbum do Booster Rhymes The Big Bang, na faixa Been Through the Storm. Ele canta o refrão Toca Piano na faixa, produzida por Dr. Dre e Xamana em Excel. Também participou do álbum do Snoopy Dogg, The Blue Carpet Treatment, em Conversations. Uma música que é uma nova versão do Have a Talk With God, do álbum Songs em Key of Life, lá. E ele já trazendo essa influência para os rappers. Para
3: os novos artistas, os né? uma turma
2: artistas. nova. Exatamente.
3: É, e ainda em 2006, o Wonder fez um dueto com o André Bocelli em seu último álbum Amore, tocando gaita, claro, né, e fazendo os vocais na faixa Canções Tonate. Em
2: 2007, ele anunciou a turnê Wonder Summer's Night, fez um total de 13 concertos, Primeira turnê americana em mais de 10 anos. E no dia 28 de agosto de 2008... O dia que o Barack Obama aceitou a nomeação para concorrer às eleições dos Estados Unidos, o Steve se apresentou na convenção do Partido Democrata, em Denver, no Colorado, e teve várias músicas, entre elas uma inédita: Fear Can't Put Dreams to Sleep. O medo não pode fazer os sonhos adormecerem, olha só. E Signed Sin Delivers, I'm Yours, claro, para botar a galera para balançar. E essa música foi usada direto na campanha presidencial. Ficou bastante
3: do... na campanha presidencial, eu lembro. Sim, sim. Adorava, inclusive toda vez que tinha chamada, assim, na TV, falava no, nos jornais, eu, eu gostava de ver a música tocando, muito Exatamente. bom. Em 8 de setembro de 2008, Steven Wonder iniciou sua turnê europeia, Wonder Summer's Nights a primeira em mais de uma década. Ele tava descansando, né? Agora tá na hora de voltar a trabalhar. <risos> o show de abertura foi na National Indoor Arena, em Birmingham, na Inglaterra. O Wonder ainda tocou em Londres e Manchester. E também fez paradas na sua turnê europeia na na Holanda, Suécia, Alemanha, Noruega, França, Itália, Dinamarca, é, saiu rodando geral, né? E ele também passou pela Austrália, Nova Zelândia, em outubro e novembro. E no ano de 2010, Steve participou também de uma maratona televisiva chamada Hope for Haiti Now, que visava arrecadar fundos para ajudar as vítimas de um grande terremoto ocorrido no Haiti. Muita gente deve se lembrar disso, foi bastante televisionado. Uhum. E em sua apresentação, o Steve fez um medley de A Time to Love, seguido de Bridge over Troubled Water, tocando piano com acompanhamento de um coro gospel. Coisa linda! Sua performance foi uma das mais emocionantes do evento. Esse especial contou com a participação de dezenas de artistas e originou, claro, um disco ao
2: vivo. E para nós, para nossa alegria, em setembro de 2011, mais precisamente no dia 29 de setembro, Steve Wonder teve de novo aqui no Rio de Janeiro para participar do Rock in Rio 4 e no quarto dia do evento ele se apresentou para mais de 100 mil pessoas. Infelizmente eu não pude estar tá lá, mas eu acompanhei o show pela televisão e <risos> que foi nem eu. inesquecível. Eu tenho esse show aqui no meu, na minha TV, sempre que eu posso, sempre que vem alguém em casa, eu faço questão de deixar Olha lá um tocando. Foi um dos shows
3: mais elogiados do Rock in Rio.
2: Fenomenal. Pra mim foi o melhor. Não tinha... Valeu. Mas também
3: com os outros artistas que estavam <risos> Se apresentando, né? É valeu,
2: valeu o Rock in Rio Só pela participação do Steve Wonder Verdade. Algumas curiosidades da vida Do Steve Wonder A gente citou a Aisha Que é a filha para quem o Steve fez a música Isn't She Lovely né? Aisha Morris, é, ela é cantora, ela acompanha o Steve nas turnês e nas gravações no álbum de 2005, A Time to Love ela participou também, essa Aisha Morris, ela esteve aqui também no Rock in Rio, acompanhando o Steve, e ela cantou junto com ele, uma das músicas que nós vamos tocar no finalzinho desse programa, para coroar o encerramento desse nosso especial. Vale citar também, que o Steve Wonder como você sabe, tá sempre envolvido em assuntos políticos, ele é um ativista de direitos civis, ele apoiou a campanha, como a gente já falou, do presidente Barack Obama, e vale citar também que ele tem sete filhos de vários casamentos, ou seja, ele gosta da bagaça. Oh, ele gosta muito. <risos> é, ele, enfim, ele é um cara que é consciente socialmente. Um mais democrata. Mais de três dezenas de artistas citam ele como sua grande influência musical, muitos conhecidos como Prince, como Elton John a já saudosa Whitney Houston infelizmente, o próprio Michael Jackson tinha na figura do Steve Wonder um grande amigo e também uma grande influência, Steve Ray Vogan, quer dizer o, o
3: líder do Jamiroquai, esse eu percebo muito a influência certeza, do Steve Wonder cara. Com certeza. pesadíssima
2: Tupac também tinha nele uma hum, grande Blaine influência Lenny Kravitz, é, fora os brasileiros né? ele grande amigo de Gilberto Gil que fez algumas versões também de músicas como I Just Called You Say I Love you, virou, o que é? Só Chamei? Só chamei é, nada mais gravada pela Gal Costa, que a gente já citou versão do Ronaldo Bastos pra encerrar. A gente pode dizer que ele recebeu simplesmente 25 Grammys ao longo de toda a sua vida, né? E que ele recebeu também vários Lifetime Achievement Awards o prêmio por você ser um cara totalmente foda pra caralho pela vida toda É,
3: pela vida toda, né? <risos> é.
2: Uma
3: vida inteira de ser foda pra caralho. E
2: milhares de, de muitos reconhecimentos que vem desde os Grammys até prêmios de reconhecimento internacionais dos do séculos da Bilba trabalhos comunitários enfim é, o um,
3: ativismo político dele também
2: o Hall of Fame, quer dizer Steve Wonder é um cara que tá aí hoje você conheceu um pouquinho só da história desse cara que a gente tentou brindar você com um pouco desse que é um dos maiores gênios da música de todos os tempos e agora, a gente tem duas cerejas para colocar nesse bolo no nosso bloco ah. final de Melodias, Daniela. Antes, antes de nos despedirmos dos nossos queridos ouvintes, o que, é que a gente vai deixar aqui de presente para eles?
3: O Steve Wonder com sua filhota, cantando ao vivo no Rock in Rio de 2011, a música The Girl from Ipanema.
2: Exatamente. E para fechar com o um chave de ouro, ele cantando The Way You Make Me Feel, também ao vivo no Rock in Rio 2011, uma homenagem ao nosso nosso Querido e grande amigo de Steve Wonder, Michael Jackson, que em breve, em breve não né? sei quando, mas em breve, talvez ainda esse ano, terá o seu próprio Radiofobia Classics. Opa. Esse sim, com quase duas horas de, de duração.
3: Mas. Eu desespero para fazer a pauta desse programa. Eu não
2: quero nem ver, vou deixar sob sua responsabilidade, Daniela Monteiro. <risos> Muito bem, esse mês você ouviu Radiofobia Classics número 1. Um. Steve Wonder foi o nosso artista escolhido e a gente deixa você você por aqui. Mês que vem a gente está de volta, Dani?
3: Claro, sem dúvida. Eu, Daniela Monteiro, e você?
2: Léo Lopes, com você Sim. aqui no seu Radiofobia Classics. Um abraço e até mais. Beijão para todo mundo. Valeu!
1: Radiofobia Classics
0: I would like for my daughter Aisha to come out, Aisha Morris.
1: I heard the song when I was a little girl. And I didn't know much about it, I didn't know the history about it, but I knew I loved it.
0: Oh, yeah. and every lonely girl in the world goes walking, and when she passes, it's one she passes through. When she walks, she walks. I swing so cool and sleeps so gently that when she passes, each one she passes goes. <sighs> oh, but he watches so sadly. How can he tell her he loves her? Yes, he would give his heart. Each day when she wants to receive she looks straight at him like you. sees her so sadly How can he tell her he loves her Yes He would give his heart gladly But each day when she walks through the sea She looks straight ahead and not at me Tall and tenderly. and lovely She just doesn't see. She just doesn't see. We gotta have a saxophone solo. Come on, get a solo bass.
1: Radiophobia Classics.
0: You know we can't do this concert. We can't do this concert without doing little Michael Jackson. What can do we do
1: Você ouviu Radiofobia Classics, com Léo Lopes e Daniela Monteiro.
0: Radiofobia Classics.